0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes y también en Google Podcast, en la web de Semoda y en los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda un podcast de moda y también en Twitter, @unpodcastdemoda. un podcast de moda. Bueno, recapitulación del Black Friday. ¿Cómo se dio? ¿Qué tal, Clara?
0: Bueno, pues la verdad que comedida, ¿eh? ¿Comedida? Comedida. Cumplí el objetivo de comprarme unos botines, que lo comenté en el programa anterior que necesitaba unos y los, los conseguí. Y después me compré alguna una cosilla más que ya terminó cayendo, pero muchas de ellas ya están en proceso de evolución, ah, bueno. así que ya te digo que bastante comedido.
1: Bueno, pero eso es importante, ¿no? Porque has utilizado los consejos de los oyentes de comprar con la cabeza, de comprar lo que necesitas, Total. No, deja, no, no imbuirte por este espíritu capitalista.
0: Total, cabeza fría. Estuve analizando bien pros y contras de cada compra, porque hay que ser sostenible y comprar solo aquellas cosas que verdaderamente nos enamoren, ¿no? Como dicen ahora. Así que, bueno, bien. Pero a ti no te pregunto porque ya en el programa anterior dejaste claro que te volviste loco. O sea, que no, no yo sé cómo acabaste. ya
1: jersey ya te comenté de navideño, que lo ¿Sí? llevo siempre, ya 24 horas, ah, muy bien. siete días a la semana. Muy higiénico. Y por lo demás, no, tranquilo, ya sabes. ¿Sí? Sí.
0: Pues con el Black Friday ya superado, hoy vamos con una temática completamente diferente porque estamos a puntito de terminar el año y en estas fechas siempre toca hacer un poco mirar, echar la vista atrás ¿no? y mirar todo lo que ha pasado de estos 365 días, pero es que este 2019 la cosa se complica porque no solo terminamos año, sino que terminamos década. Es verdad. Así que hoy vamos a hacerlo todavía más difícil, y en lugar de hacer un repaso de los hitos en la moda y en la cultura en 2019, vamos a hacer de toda la década. Qué
1: ambicioso son. A tope. <ríe> Qué ambicioso.
0: Bueno, igual esto luego lo escuchamos dentro de 10 años, y oye, es un buen testimonio, ¿no? Sí, de, testimonio de, oral de, de lo que pasó. De lo
1: equivocado que estábamos, <ríe> efectivamente. No me parece mal.
0: Bueno, equivocados o no, vamos a intentar eso: Venga. repasar todos esos nombres de diseñadores, de tendencias, etcétera, que han marcado y hacer una entrega de premios y todo
1: sí y yo luego voy a hacer lo propio pero con el mundo del cine
0: vale o nos sea va a quedar la esto gente repito esto... que
1: esperen que lo bueno se hace esperar pero vamos <risas> primero con Clara
0: pues mira, antes de entregar los UPDM, que vamos a, hacer, ah. vamos a explicar a los oyentes lo que es, Oye, son como...
1: No lo sabía, en serio.
0: Pues mira, es que me he inventado unos premios.
1: Ah, vale, vale. Porque bueno, yo he pensado... Estaría bien que me avisases, pero bueno, que No, digo?
0: te he dicho que iba, había como unos nominados y sí, que íbamos a... Adaptar. pero
1: claro, no sabía que se llamaban así, pero genial.
0: Ah, pues sí. Porque Venga. mira, yo he pensado, si el Consejo de Diseñadores Americanos entrega los CFDA, que son sí, como las siglas... sí. Pues nosotros, un podcast de moda, UPDM. Así que vale. va a haber UPDM al mejor diseñador de la década, UPDM al la Universidad Poli en
1: fin. Politécnica de Murcia, por ejemplo, pero sí.
0: <ríe> también, también. Bueno, pero antes de eso, vamos a empezar a resumir la década muy rápido en cinco anglicismos.
1: Anglicismos. Que no somos muy fans de los anglicismos.
0: No somos fans, pero precisamente por eso hay que aclararlo, porque son cinco palabras que hemos escuchado mucho en inglés estos años. Todavía igual, alguno no nos suena demasiado.
1: Y definen la década. Y
0: definen muy bien la década, porque al vale. final, como todo esto se exporta mucho de Estados Unidos y demás, pues viene en inglés, ¿qué vamos a hacer?
1: Adelante, Clara, este es tu programa, este es tu público, este es tu micrófono.
0: <risa> pues allá vamos. El primero, el primer término es Nordcore. Norcore. que es este estilo que se puso... Bueno, creo que se acuñó en 2013, pero realmente en 2014 se puso súper de moda y llenó todos los medios especializados y demás. Mm. Y no es otra cosa que vestir normal, vestir de forma anodina, huyendo de las tendencias. Pues el perfecto uniforme en pues puede ser una camiseta básica, una sudadera gris y unos vaqueros, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que aunque esta tendencia surgió precisamente para huir de las tendencias, se acabó convirtiendo en tendencia sí. es lo que tiene la moda que es muy paradójica y aunque a día de hoy ya no estemos todo el día hablando de non-core como tal realmente no se ha ido todavía y de hecho cada vez estamos vistiendo de manera yo creo más minimalista y más anodina. simple y anodina bueno sí.
1: también llegó al mundo del cine, el non-core
0: con uh -huh. ciertas
1: películas, yo creo que en algún programa ya lo, lo, lo hemos, hemos hablado sí. con los hermanos duplas, con Greta Gerwig Noah Baumbach, que precisamente ese mundo non-core indie ahora son, bueno, favoritos para los próximos Oscars, por ejemplo, de este año Pues Esa en la evolución. moda
0: yo creo que eso se va a quedar de hecho solo hay que echar un vistazo a Instagram cada vez hay más looks protagonizados por colores como el blanco, el gris, el beige tonos tierra, eh, Bottega Veneta esta nueva imagen de Daniel Lee tan limpia, tan básica o sea que yo creo que vamos a seguir un poco yo creo que es la respuesta a estas tendencias tan locas que van y vienen con las redes sociales, que cada semana hay 20 tendencias nuevas yeah. y a la semana siguiente han muerto pues yo creo que para combatir eso ha nacido este otro movimiento de vestir básico y vestir también con prendas de calidad, lo que hablamos siempre aquí.
1: Pues adelante con ello.
0: Adelante. Segundo término, streetwear. Streetwear.
1: Bueno, streetwear esto también ha sido muy importante, ha claro. Sido Se ha sido de
0: definitorio esto. de la década, yo creo. Y no es otra cosa que vestir dando prioridad total a la comodidad. Sí. Entonces ha sido esa tendencia que ha hecho que llevemos el chándal y las zapatillas de deporte mucho más allá de, del gimnasio. Y bueno, es un auténtico fenómeno que realmente ha convertido a ciertas marcas en, en verdaderos objetos de culto y que todavía también se va a quedar, porque bueno yo creo que el nuevo bolso, el nuevo it bag son las zapatillas de deporte. Incluso el lujo, lo más curioso de esto es que el lujo se ha metido de lleno en esta tendencia, haciendo sudaderas con logo, de nuevo zapatillas como decíamos, y bueno, pues prendas de deporte en general... Pero de lujo.
1: Esto de las zapatillas ha sido un fenómeno increíble. Total. O sea, las ugly sneakers estas, las sí. zapatillas feas, con las triple S de Valenciaga o las Yeezy de Cany de West paradidas a la cabeza, creo que, bueno, eso era algo que no existía como tal, claro. y esa cultura sneaker, ser tan mainstream, tan generalista... Eh, yo creo que define mucho la década.
0: Sin duda, incluso pues, se han revendido por bueno, cifras astronómicas. O sea, es que es hay todo un fenómeno. Hay varios
1: documentales en Netflix y, y demás al respecto que muestran un poco cómo se ha ido de madre Total. Este, este fenómeno.
0: Y lo interesante también es cómo el lujo ha mirado hacia la calle. Antes la rechazaba, querían ser elitistas, querían ser otra cosa y no. ahora bebe de la calle. Así que bueno, ese streetwear repasado. Tercer término, influencers.
1: Bueno, claro. Ahora que hablas de acercarse a la calle, las influencers... Claro. Eh, son un ejemplo de eso.
0: Sí, también son como bueno, celebrities anónimas, ¿no? Sí. Y gracias a herramientas como las redes sociales, en este caso Instagram sobre todo, pues gente que estaba en su casa haciéndose cuatro fotos eh, han conseguido, pues eso, convertirse realmente en celebrities Y aunque el fenómeno de las blogueras de moda ya comenzó en la década anterior, realmente con el nacimiento de Instagram en 2010, que se van a cumplir ahora ya 10 años, pues fue una revolución total para este perfil que empezó a colgar sus fotos en Instagram a generar un montón de likes, un montón de seguidores, y de ahí pues ha venido las campañas con influencers, las marcas se han vuelto locas pagándole auténticas millonadas por subir una foto a Instagram. Y bueno, yo creo que es un fenómeno imparable, con rostros tan conocidos como la italiana Chiara Ferrani que es una de las más conocidas, o incluso las Kardashian, que aunque mm. no nacieron en Instagram, ellas vienen de la tele, pero han encontrado ahí realmente su escaparate al mundo.
1: Bueno, la cosa es que al principio parecían algo más pasajero, sí. pero yo creo que está claro que han llegado para quedarse, aunque eso sí, yo tengo mis reservas y creo que también hay cierta pérdida de, de credibilidad, Total. que yo creo que cada vez es mayor porque ya recomiendan cualquier cosa, ¿no? Eso que también criticaba Carolina Herrera hace unas pocas semanas, ¿no? Que no, muchas no tienen ningún estilo, sino su estilo es el dinero, decía ella. Sí, es verdad. Y, y yo, bueno, supongo que sobrevivirán también unas pocas al final, y yo creo que aquellas que sepan reciclarse pues lanzando su propia marca de ropa, o tener un universo más allá de, de hacerse fotos, vamos. Sí, sí, en sí. cualquier caso, su éxito también tiene que ver mucho con otro anglicismo que ha definido la década, que es el selfie, Pues la sí, cultura del selfie, es la verdad,
0: bien, bien traído, es, bien es traído. Importante. Total. Bueno, cuarto término, drop, que este quizás es el más drop. desconocido todavía para, bueno, para, para mucha gente. Esto
1: no lo tengo yo claro.
0: Pues drop no es otra cosa que vender una colección de ropa en un tiempo y en un momento muy determinados y normalmente las marcas lo anuncian a sus seguidores a través de Instagram. Es decir, vale. yo soy Supreme, por ejemplo, que es una de las marcas de streetwear así que, que ha popularizado esto del drop. Sí. Entonces yo anuncio en mi Instagram que mañana a las 12 de la mañana voy a vender 100 sudaderas, por ejemplo. Todo el mundo, todos mis fans van como locos a comprarlas y una vez que se venden esas 100 ni se reponen ni nada de nada, se acabó. Con lo cual, esas prendas también se revalorizan un montón en el mercado, sí. eh, alcanzan cifras también astronómicas. Y bueno, es una nueva manera también de vender, utilizando Instagram, que yo creo que precisamente por esa relación tan fuerte con las redes sociales, se va a quedar porque incluso, aunque esto empezaron a hacerlo marcas deportivas y de skaters y tal, ahora se está haciendo también en, en casi todo ya el mercado. Así que es una nueva fórmula de venta que ya te digo, yo creo que va a seguir dando que hablar la próxima década.
1: Pues con drop aclarado, vamos a por el último palabra que nos tiene reservado Clara Fernández.
0: <risa> el último palabra es genderless, ah, que también podemos también. hablar de unisex o de ropa sin género en castellano, pero sí. como me he lanzado a los eh, sí, anglicismos, sí. ya como que me cuadraba vale, mejor. Vale. Y bueno, yo creo que también es una tendencia que ha ido ganando peso a medida que avanzaba la década, y que es esa unión o ese desdibujarse las diferencias entre el armario masculino y el femenino ponernos indistintamente ropa eh, tradicionalmente asociada a un género o al otro, sin ningún tipo de, de distinción, como decíamos. Y yo creo que aquí también, oye, ¿por qué no? Pues las creaciones de Palomo Spain, el diseñador español, el español, son importantes y hay que hay que subrayarlas, mira, aunque desde luego ha habido muchísimos diseñadores más
1: mira, que han estado... aquí por... un ejemplo que me encanta, por ejemplo, es el de Jonathan Van Ness, que es uno de los cinco presentadores del sí. programa Queer Eye de, de Netflix, bueno, que hacen cambios radicales a, sí, a cierta gente. Sí, estilo y sí, 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 sí. Y que lo mismo se pone un vestido femenino que mezcla su barba y su bigote muy a lo Dalí con unos vaqueros y unos zapatos de, de tacón. Me encanta cómo va.
0: Se atreve con y bueno, todo. Y en
1: menor medida también, bueno, el riesgo de Timothée Salamet, yo creo que está redefiniendo la masculinidad. Total. Sobre todo la alfombra roja. Así que, bueno, yo creo que en general, como decías, Clara, parece que, que la tendencia es que cada vez haya más marcas y más prendas sin género, ¿no?
0: Sin duda. Así que, bueno, estos cinco anglicismos ya nos definen bastante bien la década y yo me vas a permitir que añada muy, muy rápido otros dos, estos en castellano, que son la diversidad. Ha sido, sin duda, la década de las modelos negras, las modelos de talla grande. Bueno, sí. se, ha, se han abierto también los cánones y se está empezando. Se está empezando porque queda mucho por hacer, pero qué, a cambiar.
1: Qué curioso es que eh, esta década cabe... Eh, coincidiendo con el fin del desfile de Victoria's Secret también, exacto, muy simbólico
0: es un ejemplo perfecto de eso
1: Qué bien, Clara. y además Gracias.
0: de diversidad también yo creo que no podemos dejar de hablar de las colaboraciones, mm. ha sido una década en la que se han unido marcas que hace unos años nos hubiese parecido imposible, como Supreme que era una marca como de gamberros y de skaters y de la calle, con Louis Vuitton que era el lujo elevado a su máximo exponente. Así que, bueno, yo creo que vamos a seguir viendo muchísimas colaboraciones, también por supuesto las de H&M, con muchos diseñadores... Y te falta la
1: sostenibilidad, que es otro tema Pues importante. es que la sostenibilidad,
0: fíjate, que la vamos a dejar, por si hacemos ya un programa de, de mirar al futuro, de ver qué va a pasar en estos nuevos felices años 20, esperemos que felices, pues ahí yo creo que vamos a hablar de sostenibilidad porque, aunque desde luego ha empezado en esta década muy fuerte yo creo que sin duda va a definir el futuro te
1: adelanto que la directora creativa de H&M eh, sí. en una entrevista me dijo que la clave de la próxima década por era la sostenibilidad
0: sin duda es que yo creo que las marcas que no sean sostenibles van a morir directamente así que con esta sentencia tan Muy bien. fenomenalmente
1: explicado <risa> tan vamos cerrada, a por los premios a... sí venga. venga
0: vamos a por los UPDM UPDM venga
1: a lo mejor de la década
0: a ver porque esto es complicado porque hay mucho aquí que cortar pero bueno vamos así rapidito UPDM a Mejor Diseñador de la Década.
1: Una bueno, empieza el fuerte.
0: <ríe> Bastante fuerte, me ha costado mucho. Digo un poquito los nominados que he barajado Venga, antes de decir el ganador, ¿o Venga, no?
1: Dale, sí, rápido.
0: Venga, pues nominados. Alessandro Michele por Gucci,
1: vale. Pierpaolo
0: Piccioli por Valentino, vale. Marc Jacobs por su trabajo en Luis Buitón y luego también por su propia marca, por supuesto, Miuccia Prada por Prada y Hedi Slimane... Por su trabajo en San Logan, más o menos cuestionable, y ahora en Celine.
1: A ti este yo sé que no te convence mucho y que no le vas a dar el premio. No, no Estás me convence. Estás intentando ser políticamente correcto. No,
0: hombre, tiene que estar porque ha sido un hombre es lo que ha protagonizado <risa> titulares y, y de todo, ¿no? Pero bueno, y la ganadora es... que Esta no la he dicho todavía, ¿sabes? Me, me reservo el ganador para el final, ¿qué te parece? Ah,
1: muy bien, venga, <risa> yo voy a, lo voy a hacer así también.
0: La ganadora es Fibifilo por Celine. Creo que ella ha redefinido el armario femenino en esta década, sin duda aunque ahora esté retirada y nos haya dejado huérfanas eh, está influyendo en nuevas marcas como Bottega Veneta como Victoria Beckham como otras mil eh, bueno ¿qué vamos a decir de Fififilo? fans absolutos de su trabajo y sin duda el nombre de la década para mí es ella
1: pues tenía que haberme traído como estos aplausos eh, que luego ponen en los pues programas sí, de radio pues sí, enlatados y, y claro.
0: un, una voz así de fondo que dijera and the winner is ¿no? Ya,
1: pues no va a ser un poco más bueno, a lo mejor en postproducción es que Carlos no, el programa es noncore. jajaja <risa> Es
0: Norcor, sí, de, de todo, de presupuesto y de. Sí, en general. <risa> en general. Ya está,
1: Phoebe Filo, mejor diseñador de, de la década.
0: Venga, VDM a mejor diseñador revelación de vale, la década.
1: es el revelación. Eh, sí.
0: Y tenemos a Virgil Hablo por Off-White y luego también por su trabajo en Louis Vuitton, Que
1: claro que no lo va a ganar.
0: No, porque te voy vale, a decir. Estos son motivo. como
1: los que se han quedado en las puertas. Sí.
0: Rihanna, que también la hemos nominado Hombre. porque está al frente de Fenty, y Rihanna. es la diseñadora femenina que tiene su propia marca en el grupo UBMH. La primera. Sí, así que es bastante llamativo y bueno, creo que tiene que estar. Bueno. Pierre Moss y Alejandro Palomo por Palomo Spain, porque digo, bueno. mira, vamos a meter a un español que creo que es muy importante, porque ha sido de los pocos diseñadores españoles de los últimos tiempos que ha logrado hacerse un hueco a nivel internacional, así que tenía que estar entre los nominados. Pero no es el ganador. And the winner is. Porque And the winner is Dina Basalia por su trabajo vale. en Balenciaga y Betemines. O eh, Betemon.
1: Estoy de acuerdo. Nos
0: puede gustar más o menos de nuevo. Eh, por supuesto, esto es también para generar debate y que nuestros oyentes luego nos cuenten cuál es su favorito. Pero sin duda, hombre, yo creo que ha sido el nombre de que a principio de década no sabíamos, por supuesto, ni quién era. Y ahora.
1: Has dejado fuera a Jaquemu, ¿eh? Cuidado que. Sí,
0: porque bueno, Jaquemu. Mm, lo primero ha entrado muy tarde en la década
1: es que eso hay que los académicos lo han valorado y lo segundo sí, sí, yo, también, yo también
0: lo segundo al final yo creo que este chico se está quedando un poco como meme ya como mm. meme de sí mismo con esos bolsos tan pequeños como que a mí me gusta eh es
1: que es muy... pero creo
0: que mm, no, no, no está para ganar
1: vale pues Dimna Basalia ahí está
0: Dimna Basalia Ahora UPDM a mejor diseñador de accesorios de la década Oye, pero
1: hay muchos premios No, no, no no, no. no Porque a lo mejor la gente se cree que esto es como los Oscars
0: No, quedan como tres o cuatro. Ah, vale, ¿sabes? venga
1: Mejor diseñador de accesorios
0: Venga, pues esta deuda vamos a empezar ya por el ganador directamente Hacemos spoiler Y es Alessandro Michele por Gucci Lo tengo claro Es la firma más vendida del sector del lujo en el último año Y facturó 8.200 Pero tengo por aquí apuntado millones de euros
1: Bueno, es que es Una tremendo, Esto de Gucci
0: y bueno, desde luego se pues, ha producido como una guchificación del armario, la gente quiere tener todo lo que claro, crea bueno. así que gana, aunque también otros nominados pues, podrían haber sido The Row, las hermanas Olsen que han dado muchos titulares esta década por Schooler también ha tenido bolsos icónicos, o Chloe pero, por supuesto también Dina Basalia por Valenciaga pero ya ¿Pero
1: no. Gucci también va a ganar el UPDM al accesorio de la década o no?
0: Pues no igual no
1: Venga <ríe> porque
0: para mí el accesorio de la década yo creo que son las zapatillas y en este caso vamos a concretar en las triples de Valencia
1: sí, yo estoy de acuerdo sí.
0: es que son icónicas y yo creo que dentro de unos años vamos a acordar de ellas así que ganan, aunque también el bolso trapecio de Celine eh, marcó sin duda mm, un tiempo los mocasines de Gucci también, que por eso de hecho ha ganado a Mejor Diseñador de Accesorios los de pelo en concreto, y bueno, decías tú antes, Kemus pues yo creo que el bolso este le, le chiquito, el último que ha sacado, que es enano, que no cabe ni dos monedas, y que está por todo Instagram, pues también podrían haber sido candidatos, pero... Yo es creo
1: que, que las no. de Valenciana es increíble, cómo han llegado a todo, a todo el mundo, Sin eh, duda. copias de todo tipo, en todo tipo de comercios.
0: Es una pasada, por eso yo creo que tienen que ganar. Y ya solo quedan dos UPDM.
1: Venga, mira que me ha gustado
0: ello. esto de ser entregadora de Oscars a la moda pero ya se va a terminar porque tenemos VDM a icono de estilo y VDM a modelo de la década
1: que no es lo mismo
0: no, no, claro a esto seguro que son los que más debate pueden generar así que arroban podcast de moda vuestras impresiones pero para mí fíjate que el icono de la década es Kim Kardashian
1: ¿Kim Kardashian?
0: sí yo no soy muy fan... De, ¿El icono ni, de estilo? Sí, el icono de estilo. No soy muy fan ni de ella, ni de todo lo que rodea el Clan Cardasia ni demás. si, si lo
1: das tú... Eh, deberías... Espera,
0: espera. Pero reconozco que es que han sentado precedente, han marcado tendencia a más no poder, han introducido un nuevo modelo de mujer en lo más alto de la industria y han logrado que unas, mujer, unas chicas, una familia que no era para nada conocida ni respetada, pues haya protagonizado una portada de Vogue de Estados Unidos o se haya sentado con Anna Wintour en los desfiles. Bueno, yo creo que han sentado precedente y han influido mucho a la con, hora de vestir. Que conocí, lo que...
1: Conocidas sobre todo en Estados Unidos sí eran mucho, pero es verdad que han ganado un respeto en el mundo de la, de la, de la moda de lujo, de la alta moda, increíble. Aunque yo te digo que yo me hubiera quedado con Lady Gaga.
0: Lady Gaga también estaba entre las nominadas.
1: Estaba también. también. estaba ha estado, Beyoncé. Ha estado la decisión, pero se ha caído.
0: Claro, estaba también Beyoncé, estaba Rihanna y estaba también Kate Middleton, porque, bueno, eh, ha vendido mucho de, lo que, de todo lo que se ponía. sí. sí. ¿Sabes qué pasa? Que hablé con todas, a ver si podían venir a recogerlo aquí al estudio. Claro. Y al final tenían la agenda muy pillada y ya digo, pues mira, pues aquí en claro, Hay que
1: hacer como los príncipes de Asturias, que no lo dan si no van a recogerlo. Ya. <risa> Pueden...
0: Es que Key Middleton no estuvo a punto de poder venir, pero al final no. Al final no. Entonces, bueno, pues nada, nos vamos a quedar con Kim Y para terminar, modelo Venga. de la década, que es complicado porque ya no estamos en esas top models de los 90 que estaba como más definido lo que era ser una modelo pero ahora tenemos esta nueva figura de Insta Models, estas modelos que también han crecido mucho gracias a Instagram y por eso creo que el premio tiene que ser aquí para la hermana de mi amiga, para Kendall Jenner. También
1: otra Kardashian. <ríe> sí. Kendall Jenner.
0: Sí, porque ha hecho muchísimos desfiles y ha sentado precedente en esto que llamamos Insta Models. De nuevo no es mi modelo favorita, pero creo que tiene Oye, que ganar. Y
1: Giselle Bunchen es que claro, igual ya. Se ha desfondado también un poco al final, pero... Sí. Pero bueno, ha sido durante la mayor parte de la década la, la modelo mejor, mejor pagada. pagada.
0: Sí, de hecho hasta 2017 que le arrebató el puesto que tal vale,
1: Por sí, eso bueno, Giselle entonces...
0: Bunchen también estaba nominada, pero... Le pasa la corona. Exacto, vale. por eso creo que tiene que ganar. Y después otros nombres que nos deja esta década sin duda pues son Gigi Hadid, Kaya Gerber, Ashley Granham también en, en tallas grandes, o por supuesto dutta Ketch, esta refugiada sudanesa que... Bueno, que tiene que estar en la lista.
1: Que ha sido la mejor modelo de, de 2019, ¿no? Sí,
0: ha ganado el Fashion Awards a mejor modelo de 2019. Que se quede
1: la gente con ese nombre, que probablemente a muchos no le suene. Adult Akech, a, dude, a catch, ¿qué promete?
0: Bueno, pues yo creo que la década ha quedado bastante repasadita, bastante masticadita. Pero antes de terminar, sí que me gustaría repasar muy rápido algunos de los diseñadores de los grandes talentos que nos han dejado estos años, que han fallecido. Empezando pues, por Alexander McQueen, que bueno, se quitó la vida, como todos sabemos, en febrero de 2010. Con esa muerte tan trágica comenzaba precisamente esta década. Y después bueno, pues han fallecido otros muchos, no vamos a decir todos, pero sí que un de Givenchy, yo creo que hay que repasarlo, Octavio Missoni, Kate Spade, el grandísimo Oscar de la Renta y, por supuesto, Karl Lagerfeld, que con él ha muerto un poco esa etiqueta de diseñador estrella. Mm. Y bueno, él revitalizó Chanel, así que sin duda uno de los grandes nombres de bueno, diseño. Y
1: los talentos nacionales, gente como Elio Berhaier, Sita Murt, Andrés Sarda y, por supuesto, David Delfín. que También su muerte tan cercana con la de Bimba Bosé, su musa, conmocionó muchísimo conmocionó al país, a la sociedad realmente. española en ese tiempo.
0: Sin duda, y bueno, fotógrafos como Bill Cunningham, como Peter Lindbergh, en fin, no vamos a continuar, pero bueno, desde aquí nuestro pequeño guiño, nuestro pequeño homenaje a esos grandes nombres que nos dejaron durante esta década.
1: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda.
0: Ahora es tu turno, Carlos, ya lo anunciabas al principio del programa, que lo bueno se hacía esperar y lo bueno ha llegado. Así que espero que no defraudes con tu sección. ¿Qué tienes preparado?
1: Pues mira, tengo preparado los UPDM, a lo mejor de, de la década en el cine.
0: O sea, me has copiado la idea.
1: Bueno, es que le iba a llamar los Oscars de la década, pero claro, ahora ya tengo que ir con la imagen corporativa de, del podcast.
0: Bien, bien, me parece pero bien. Pero bueno,
1: antes, quiero hacer un repaso también, pero muy corto, de lo que ha sido la década. Venga. Y, y hitos que han marcado estos 10 años. Por ejemplo, esta es la década en la que los premios dejaron de ser tan, tan blancos. Vale. Lo del movimiento de los Oscars so white, que, bueno, que siempre eh, nominaban actores, a directores, actrices blancas. Eso ha empezado a cambiar gracias, en parte, a cineastas como Jordan Peele, como Alba Duvernay, como Ryan Coogler, que han tomado la alternativa de los Spike Lee, por ejemplo, como referentes de la inclusión. O la llegada también, sobre todo, muy importante esta década, de los cineastas mexicanos. ¿Sí? Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, se han convertido en verdaderos reyes del cine y demostrando que no hay ningún muro, por mucho que quiera Trump, que impida que el talento cruce fronteras. ¿Quién bueno. me ha quedado? Esto no estaba escrito. Se ha pero muy bien. efectivamente lo pienso.
0: Sí, ¿no? Y además cohesiona muy bien con la diversidad de la que hablábamos en la moda, ¿no? Al final es algo Totalmente. que tiene que llegar sí o sí o sí, no hay más a todos los sectores. Es que parece que
1: cuando la política se ha empeñado más en separarnos, la cultura y el cine en concreto más se empeña en, en aunarnos, ¿no? Y también se puede relacionar con ese auge del streaming, de la batalla del streaming, que la hemos comentado mucho, pero que también que ha provocado este aumento de las plataformas que una serie española como La Casa de Papel sea un fenómeno en todo el mundo y que una serie alemana como Dark eh, la vea todo el mundo y que todo sea una gran industria global. Y eso es maravilloso.
0: Hombre, en la era de la globalización no podía ser de otra manera, ¿no? Yo también quiero quedarme con uno de los puntos clave para repasar estos años, que yo creo que ha sido el movimiento Me Too y el movimiento Time Up Hombre, seguro desde luego. Fundamental. Eh, sí, totalmente. Fundamental para entender este tiempo. Bueno, como ya todos los oyentes supongo que sabrán, fue toda a raíz de esas graves acusaciones que se vertieron contra el productor, el poderosísimo hasta entonces Harvey Weinstein. Sí. Y como a raíz de esas acusaciones de violencia sexual, de acoso, de abusos, etcétera. Pues bueno, muchísimas mujeres, actrices, productoras, directoras eh, se posicionaron contra él y contra todos los abusones de la industria del cine y de otras industrias. En el caso de las modelos también ocurrió. Y a raíz de ahí también ha servido, pues yo creo que para que se cuenten más historias de mujeres. Seguro muchas de ellas también incluso eh, han empezado a hacer sus propias películas a ser productoras, a ser guionistas y yo creo que se está acabando totalmente con esa imagen estereotipada y un poco sexualizada ¿no? y,
1: no, la, y objeto a la, a, de Se está acabando mujeres. con la infrarrepresentación femenina en la gran pantalla Exacto. que existe desde que el mundo es mundo y desde que los Lumière apagaron la luz y bueno, mira, gente como Natalie Portman, Charlize Theron Margot Robbie, Jessica Chastain, Ruth Witherspoon, Eva Longoria... Bueno, te puedo decir, Alicia Vikander Todas ya tienen su propia productora Y no van a depender de ningún productor baboso Les diga que se desnuden para conseguir un papel Sino que van a contar las historias que ellas quieren Porque ellas son estrellas y no les hace falta nadie
0: Nadie, me encanta esa conclusión
1: También, como digo, es la época en la que los cines murieron Con la piratería, al principio de la década Luego resucitaron Gracias a, a las películas evento, que se llaman ahora, pues esas películas de superhéroes, esas películas de Disney. Bueno, Disney ha sido la gran protagonista, ¿no? Con la franquicia de Star Wars, de Marvel, de Pixar. Que este año, 2019, ya eh, bueno, se anunció hace un par de días que ha, ha batido el récord de recaudación para una sola productora en un año. ¡Qué 10.000 mil millones de recaudación.
0: ¿Qué y le falta
1: la última de Star Wars. Pero con Frozen, ya con El Rey León... Con los Vengadores, es increíble. Uh -huh. Entonces resucitaron los cines y ahora parece que pueden volver a morir, que están agonizando, ¿no? Gracias a que, bueno, las plataformas de streaming han estrenado películas como el irlandés, como Roma, que ellas quieren estrenarlas en sus plataformas correspondientes y, claro, los cines se niegan a ello, ¿no?
0: Es complicado porque al final dices, Joe, pagar ahora 9 euros un viernes para claro. ir al cine y ver una película que al final de semana podré ver gratis en eh, mi plataforma porque ya la sí. estoy pagando mensualmente, pues hombre, claro
1: al final tendrán eh, que ponerse de acuerdo y ya te digo, con la llegada de Apple, de Amazon de Disney, eh, la próxima década va a ser la década del streaming y de ver quién se queda con el pastel
0: Habrá que decir también eh, a qué nos mantenemos suscritos y a qué nos quitamos, porque es, esto es una locura. Yo la década de la suscripción
1: va a ser la, sí. la próxima.
0: Incluso en moda, porque fíjate que también cada vez hay más servicios de suscripción para recibir ropa que te puedes quedar en casa Mira. o puedes alquilar o puedes devolver. Bueno,
1: pues ya tenemos ahí un programa, ¿eh? Sí. Ojo al próximo programa que puede ir por ahí.
0: Suscripción. Y hablando del cine, Carlos, eh, bueno, sin duda los Oscars siguen siendo, claro, los premios de más reputación y una de las mayores meteduras de pata de la década ocurrió precisamente en esa entrega de Oscar, en esa entrega de premios cuando Warren Beatty y Faye Dunaway bueno, pues se equivocaron ¿no? a decir el nombre de ganador de mejor película y confundieron La La Land con Moonlight
1: Sí, y el productor de La La Land que dijo, perdonen, este, nosotros no hemos ganado, ha ganado Moonlight, que salgan. Ese sí que es el gran héroe de la década.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Vaya momentazo. Y
1: además, pues igual que tú has repasado también algunas muertes, pues aquí nos han dejado gente como Carrie Fisher, con el añadido, el simbolismo de que su madre, Debbie Reynolds, murió un día después. Eso fue tremendo. El fallecimiento de, de Robin Williams, de un actor como Philip Seymour Hoffman, de un talento increíble, Anton Yelchin... James Gandolfini, bueno y luego Elizabeth Taylor, Lauren Bacall.
0: Bueno, muchísimos nombres que nos han dejado, pero si te parece, vamos a repasar también los que se han quedado y los que se van a quedar ya como parte de la historia, Venga. ganando esos... UPDM de la década. Venga,
1: mejor película. Yo empiezo fuerte. Yo no me reservo... Pues
0: ya te digo, esto siempre se deja es... para el final, ¿no?
1: Pues imagínate si deberían de ser los Oscar dar los premios más importantes y así nos podemos ir a dormir. Pues sí. Mejor película. Tiene. Y venga, hago lo mismo que tú. Mm, no comento la que va a ganar hasta el final.
0: Vale, dices las que has tenido en cuenta y... Mira, por ejemplo,
1: La red social. Fue una de las primeras películas de la década y su retrato de, de Max Zuckerberg. Eh, bueno, y cómo se creó Facebook en esta época de redes sociales pero que es fundamental. Peliculón de David Fincher y guión de Aaron Sorkin. También podría decir Boyhood, que se rodó durante 12 años, de Richard Linklater. El retrato también de Her, de Spike Lee, cómo se enamora el personaje de Joaquin Phoenix de, de un sistema operativo tipo Siri. Call Me By Your Name, es otra de las grandes películas de la década. Lady Bird, pero yo, para mí, la película de la década es Déjame salir.
0: Pues mira, yo te tengo que decir que estoy un poco de acuerdo. También yo creo que por lo que representa, ¿no? Por esa reivindicación de la cultura negra con un trasfondo tan social a pesar de ser una película de terror, no sé.
1: Pues sí, es una obra eh, perfectamente extraña que mezcla la sátira con el cine fantástico y el cine de, de terror, que también se ha re revitalizado mucho esta década y que, como dices, supone un golpe en la mesa en la denuncia contra el racismo eh, instaurado en la sociedad estadounidense. Recordamos, dirigida por Jordan Peele, nos contaba la historia de un joven afroamericano que iba a pasar un fin de semana con su novia para conocer a los padres de esta, la típica familia de clase acomodada, blanca, progresista. Ellos decían que votaban a Obama, pero luego como van saliendo ese Madre racismo sí. sistemático, instaurado. Y ya te digo, eso provocó un, un debate intensísimo, sigue muy vigente, con apenas 5 millones de presupuesto Hizo 255 millones en todo el mundo, Ostras. un éxito tremendo. Y ya te digo, en tiempos de Trump, creo que la peli de la década no puede ser otra que déjame salir.
0: Yo a favor, venga, Esta compro.
1: Por cierto, mención especial para la boda de mi mejor amiga, que nunca se habla de comedias en estos premios, pero a mí me parece que es una de las mejores películas de los últimos años. Además, una comedia protagonizada por mujeres que demostraban que podían ser tan eh, hilarantes, tener un humor tan grosero... Y ser tan taquilleras como las protagonizadas siempre por hombres, con unos diálogos estupendos, unos gags y un reparto legendario. Y para mí también, atención, esa mención a la boda de mi mejor amiga. Venga, Venga vamos me
0: con mejor director. Mejor director. Vamos
1: allá. Pues ya te digo, hay nombres como Alfonso Cuarón, por supuesto, que es uno de los mejores directores. Damien Chazelle director de La La Land, o White Blast, que ha sido el más joven de la historia en ganar el Oscar al mejor director. Denis Villeneuve, Greta Gerwig... Que hay que también mencionarla y aunque lleva muy pocas películas, creo que va a ser un gran referente de la próxima década.
0: Y por lo que supone también, ¿no? De, no hay muchas mujeres directoras claro. y ella es una de las mejores. Y...
1: y además que tiene un talento increíble. Por cierto, se escena Mujercitas en unos días, que nadie se la pierda, su remake. Pero yo me quedo con Wes Anderson, bueno, porque en mi opinión ha continuado certificando esa posición como uno de los cineastas más influyentes y más definitorios de, de su generación no solo por su estilo visual del que se habla mucho y es cierto sino también por ese, esa narrativa esa coralidad de las películas que para mí le hacen único y, y ha vuelto a dejar obras maestras en esta década como Moonrise Kingdom, como el Gran Hotel Budapest como Isla de Perros quizá no se hable tanto de, como de Tarantino de Scorsese, de Iñárritu o Cuarón pero yo creo que cuando pase el tiempo Wes Anderson va a ser el gran director de una generación
0: sin duda. Aunque mira, yo aquí tengo el corazón muy dividido, pero bueno, venga va. Wes Anderson, yo, yo ¿pero muy fan. Con quién lo tienes dividido? Pero lo tengo dividido también con Greta, por lo que ha supuesto con Greta Werbig,
1: Pero es que como tú dices, es que ha llegado casi un poco tarde. Eso es ha dirigido Lady Bird claro, y, y iba... ya Mujercitas es casi de la siguiente.
0: Te iba a decir también que muy dividido con Cuarón, pero también es cierto que no ha hecho muchas películas esta década, pero Son ¿no?
1: Roma y Gravity, que son pff, obras son maestras. Son peliculones,
0: pero... pero claro, no entiendo, entiendo la justificación, venga va. Pues bien, vamos venga. Mejor vamos. actriz
1: UPDM. Yo aquí, UPDM, la mejor actriz. Yo aquí también tengo el corazón dividido porque no tengo ninguna ganadora clara. Vale. Mira, Jennifer Lawrence, por ejemplo, Uf. empezó muy fuerte. Empezó con Winter's Bone, eh, los juegos del hambre, el lado bueno de las cosas. Los primeros años de la década fueron suyos. Todos estábamos ante la gran próxima estrella del cine. Pero, en mi opinión, mmm, los últimos años no han sido demasiado buenos.
0: A mí nunca me gustó mucho Jennifer Lawrence, fíjate. No sé por qué, no, me, no podría explicarlo con palabras. Es más, un sentimiento... Hay algo en ella que nunca me llegó.
1: ¿Pero como actriz o como personaje?
0: De las dos. Público. Como personaje, eh, me hacía gracia y tal, pero me parecía que se pasaba un poco haciendo tonto y que tampoco, no sé, a veces no venía a cuento, no sé. Y luego como actriz es buena actriz eso es indiscutible además también es muy guapa queda bien en cámara todo lo que tú quieras pero hay algo que yo a mí no me llega no me la termino de creer o no sé qué me pasa con ella pero no
1: pues yo he estado a punto de dárselo pero pues me alegro al final de que no, no haya sido así también podríamos hablar de gente como Meryl Streep que bueno claro. es que esta mujer lleva siendo la mejor durante las últimas cuatro décadas entonces por, sí podría haberse llegado por supuesto en, en la esta mejor.
0: pero también en la anterior y en la anterior claro. gente
1: como Amy Adams que también ha tenido cuatro nominaciones en esta década y parece la nueva DiCaprio, ¿no? La han nominado un montón de veces Pobre, a los Oscar pues, y no se, se lleva ya. el premio. Pero en mi opinión le falta todavía ese, ese gran, gran papel para que todo el mundo ya se sepa su nombre. Está Scarlett Johansson, está Kate Blanchett, Charlize Theron, Jessica Chastain. Es
0: que hay muchas. Hay muchas, buenas.
1: está muy dividido, habría que darlo execuo. Pero yo <ríe> al final me quedo con Emma Stone.
0: Bueno. Claro, es que con La La Land, ¿no? Con Berman, ¿qué más ha hecho?
1: Berman, La La Land, como dices, dos películas con Woody Allen, Criadas y Señoras, Rumores y Mentiras, Spiderman, la favorita.
0: Es verdad, bueno, la favorita. La me Batalla encantó. de
1: los Sexos. Yo se lo doy porque cuando empezó la década era conocida solo por un papel secundario en Super salidos y hoy es una verdadera estrella. Es verdad. Con un montón de peliculones. Entonces yo creo que como figura generacional de los, de los últimos 10 años, en Maston para mí es muy importante.
0: Muy representativa, desde luego. Y mejor actor. Y me quien... cae bien, y me cae bien. Sí, no a mí bien. también. Mira, pues eso, como, sí los doy yo, como los
1: doy yo, pues me cae bien.
0: Claro, es que podríamos en realidad, pues yo me habría haberse dado el icono de estilo a Kim Kardashian, se lo podría haber dado, no sé, a Kate Blanchett, que me parece súper elegante. Pues, pues no,
1: no habría problema.
0: Claro, porque todas son nuestros premios. Bueno, porque qué hay pues, que lo, lo correcto? Le,
1: le damos el premio a Kate Blanchett.
0: Bueno, venga, mejor actor. ¿A quién has nominado y con quién te quedas? Pues
1: claro, podrías decir tú, mira, si se lo das a Emma Stone, dáselo a Ryan Gosling.
0: Su pareja en, Su la, pareja la, en la La que también,
1: bueno, ha sido increíble la década de Ryan Gosling, sí. con Blue Valentine, Drive, eh, Los Hidros de Marzo, bueno, eh, *Blaze Runner, tremendo.
0: Mil cosas, sí.
1: También creo que Joaquín Phoenix ha sido uno de los grandes actores ahora con, con el Joker... Lo ha certificado, ¿no? Una, con
0: Ger, hablabas antes de ella. Con
1: Ger con The Master, un actor tremendo. Robert Downey Jr. ha sido muy importante por ser la gran cara de este fenómeno que han sido las películas de Marvel. Leonardo DiCaprio, que por fin ha conseguido hombre, su Oscar. Hombre. Para mí la gran estrella de cine masculina. Sí. Pero yo se lo, también voy a ir de, de listo.
0: Bueno, eso te gusta a ti, Carlos.
1: Y se lo voy a dar a Adam Driver.
0: Ostras, pues no me lo esperaba esta apuesta esta tan, tan a pues sí. tope ahí con él. Creo
1: que también es verdad que he visto historia de un matrimonio hace muy pocos días. Yo también la vi, y, sí. ¿Y quizá me ha influido un poco? Pero, mira, es que lo conocimos en 2012 siendo un don nadie eh, en Girls con mm -hmm. Lina Lanham, una de las series también más importantes de esta década. Era un, un chico que venía, que, que estaba en el ejército, que se lesionó eh, montando en bicicleta y, y por eso no pudo ir a la guerra. Y se ha convertido en uno de los grandes actores de esta época. Y en mi opinión, lo mejor que tiene es que ha sabido trabajar tanto en el cine comercial, por ejemplo en Star Wars, haciendo de Kylo Ren, como en el cine independiente, que ha trabajado con Spike Lee, con Jim Jarmus, con Steven Soderbergh, con Noah Baumbach, con Scorsese, con los hermanos Coen. Madre
0: mía, no le falta uno.
1: ¿eh? Es que es un actorazo y los grandes eh, directores así, así lo corroboran. Y creo que también puede ser que gane... Eh, su Oscar por historia de un matrimonio.
0: Bueno, sería un muy buen comienzo va, de cara a la próxima década, ¿no? Ahí también. va a estar la
1: cosa con, con Joaquín Phoenix, yo creo que uno de los dos. Pero creo que Adam Driver se merece un reconocimiento.
0: Hombre, Adam Driver yo creo que también se va a consolidar en los próximos años ya del todo, si, si hay alguna duda. Pero yo fíjate que este premio casi que yo para mí me quedo con Leonardo DiCaprio.
1: Es que Leonardo DiCaprio, los primeros señores de la década hasta que hasta 2015, hasta que se llevó el Oscar por El Renacido. Sí, que ya se relajó un poco, Con ¿no? El Lobo de Wall Street, con Django desencadenado, con Origen. Bueno,
0: Yo para mí sí. Es la cara de la década, pero bueno.
1: Pero bueno, lo ha ganado Hay que Adam tener Rebe, opiniones ¿no para
0: todos. Muy gustos. Y
1: nada, muy rápidamente ahora, dos premios Revelación. Vale. Porque claro, hay gente que quiero resaltar, pero no tienen todavía ese fondo suficiente vale. para poder ser los mejores de la década. Pero Revelación, actriz... Para mí es Zendaya. Pues sí. El tema que pasa, que ha hecho muy pocas películas, ha hecho Spiderman, ha hecho el Gran Showman, pero solo ver el icono de estilo en el que se ha convertido y su trabajo en Euphoria, creo que va a ser la gran estrella de la próxima década.
0: Es maravillosa y es guapísima, que oye, también todo suma, hay gente, queda muy bien en cámara.
1: Hay gente también como Florence Pugh, que es una chica ahora que también sale en Mujercitas, en Midsommar, que, que va a petarlo, pero para mí es Zendaya. Y mejor actor revelación para mí es Timothée Chalamet
0: sin duda, aquí yo creo que no hay duda
1: está destinado también a ser el próximo Leonardo DiCaprio uh -huh. de la próxima década que con Call Me By Your Name, con Lady Bird con Mujercitas, también como he dicho antes es un icono de la moda masculina pues eh, creo que hay que tenerlo en cuenta sin olvidarnos a Majersala Ali que tiene dos Oscar, es probablemente el actor con más Oscar y que la gente todavía no le suena su nombre. nombre. De todo. Es
0: que, es, claro, nos cuesta un poco pronunciarlo o memorizarlo, pero sin Pero duda... que es una fuerza
1: de la naturaleza con papeles como el de Moonlight, el de Green Book, en Detective, House of Cards.
0: Maravilloso, la verdad.
1: Pero bueno, ahí está, Zendaya y, y Timoteo se la mete.
0: Bueno, y teniendo en cuenta que ya has entregado el UPDM a Mejor Película, no sé qué tienes reservado así como colofón para cerrar estos premios. Pues
1: el Mejor Personaje, ¿qué te parece? El me Mejor parece... Personaje de Ficción.
0: O sea, no hablamos de actores, sino del personaje en ya sí. Venga. Venga, pues vamos a por ello. ¿A quién Podría tienes? ser,
1: por ejemplo, el conductor de Drive, interpretado por Ryan Gosling, en una película que me vuelve loco, así tan cool tan silencioso.
0: Hombre, y con esa chaqueta del escorpión que, desde luego, ha marcado un tiempo y que será ya recordada y forma parte de las prendas pues sí, más icónicas del pues cine. Sí.
1: Me la quiero comprar, todavía no la tengo, pero llevo bastantes años detrás de ella pues
0: tienes que y me gustaría, tanto... para bueno. algún
1: Halloween, sí, si no. <risa> también está el personaje de Lupita Niongo en 12 años de esclavitud, esa esclava que hizo de ella una aparición tremenda, una, una actriz que también, seguro, va a ser muy importante.
0: Hombre, una revolución, yo creo, y no podemos olvidar tampoco que está en Nosotros, que es una de las grandes pelis del año, que además está maravillosa. Sí. Y yo también, por llevármelo a mi terreno, fue todo un icono de estilo, sobre todo en sí, esa promoción de, de 12 años mm. de esclavitud, con esos vestidos de colores súper llamativos en la alfombra roja. Maravillosa.
1: Sí, fue una aparición tremenda. Sí. Pero tampoco se lo lleva, tampoco se lo va a llevar Jesse Eisenberg, por hacer de Mark Zuckerberg en la red social... O, o Scarlett Johansson, porque también podría ser un personaje de la década, un sistema operativo, una voz. Sí,
0: muy representativo desde que, luego. Que
1: enamora a Joaquin Phoenix en Ger Pero para mí, el personaje que marca la década es Imperator Furiosa, atención, o sea, Imperator es... Furiosa en Mad Max Fairy Road.
0: Salisterón, claro, la interpretaba, ¿no?
1: Para mí, la, la protagonista de la mejor película de acción de la década que vale, que no es la protagonista tenor del título, pero, pero lo es, claro que lo es. Claro que lo es. Se hace con la película y es una heroína feminista que creo que la necesitamos para los próximos años. Imperator Furiosa libera a esas esclavas sexuales de, del señor de la ciudadela y promete llevarlas a un lugar mejor en medio de un entorno posapocalíptico destrozado por el patriarcado. Mira cuántas lecturas Desde luego. hay en un, en un guión que se basa básicamente en una persecución de coches.
0: Sí, 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 pero, pero va mucho más allá.
1: Con su pelo rapado, con su cara sucia, su brazo amputado. Creo que es un icono también de, de estilo y que es una película que habla sobre la misoginia, sobre el cambio climático y que se convirtió en un caballo de Troya del feminismo. Porque, claro, muchos esperaban ver un filme de acción sin más, palomitero y, y masculino, y sin embargo se encontraron con esa defensa del feminismo eh, a ultranza, liderada por Imperator Furiosa por Charlize Theron. Así que, en mi opinión, ese es el personaje de la
0: década. Fíjate que he pensado: igual dices a Galgadot por Wonder Woman, que también ha marcado un hito dentro de las películas de héroes por ser una mujer y demás. Pero ahora que me has convencido con tu argumentación, o sea, creo que incluso la lectura es más feminista en, en este personaje de, um, interpretado por Charlize Theron. O sea, que me gusta este cierre de premios y este cierre de programa también.
1: Pues con ese personaje de Imperator Furiosa, a la que da vida Charlize Theron, pues nos quedamos, ¿no? Y, y, y esperando que dentro de 10 años volvamos a repasar otros grandes personajes y otras grandes películas, modelos y diseñadores. Es que
0: llegaremos, Pocas de Moda 2030.
1: <risas> hombre, si los eh, oyentes siguen ahí.
0: Pues ojalá que así sea.
1: Nosotros estamos aburridos, o sea, que podemos no, no, hacerlo no, no, sin nosotros problemas. Podemos,
0: podemos. No, de todas maneras, en cualquier caso, sí que nos veremos en el próximo programa. Ahí sí que vamos a llegar, ¿no?
1: no hombre, en 15 días, ahí estamos.
0: <risas> pues gracias por escucharnos. Hasta luego.